Så kører den. Kører klæden. Kører bussen. Hej Alexander. Hej Josias. Velkommen tilbage til Vild med Svans. Ja, velkommen. Og til hverdagen. Til livet. Til livet, der kører videre. Ja. Igen. Igen, ja. Det har lige været en lidt bumpy ride. Det må man sige. Ja. Det har været nogle turbulente uger de sidste to-tre af slagsen, ja. må man sige. Men det snakker vi mere om lidt senere. Ja, øhm, det gør vi. Skal vi prøve at starte i det lettere spor? Ja, fordi jeg tror, det er svært at komme derhen ja. efter den snak, vi nok kommer til at få. Vi tager en langsom progression mod de store følelsers, følelsers land. Snak. Ja. Og det er jo det, vi jo ikke leger for, og det skal vi gøre. Ja. Og det er godt at få det snakket ud. Det er det. Men... <laughs> Ej, det er ikke fordi, jeg griner. Det er mere sådan, hvordan man laver de der overgange. Så, ikke? Jo, det er svært at lave en overgang til det. Ja, men jeg tror, det, det er meget fint, hvis man bare tænker, vi starter i det lette, vi starter i det, som jo selv i, i sorg og, og øh, tristhed, har man brug for noget øh, stimulans og, og popkultur. Øh, det må man sige. Så, og, og der har i den grad været nogle popkulturelle begivenheder de sidste par uger også, ikke? Som, som har fyldt mediebilledet, og som har ja, fyldt nu siger, i vores bevidsthed. Og nu ser vi den lette ende for... Altså, ja, det er det jo egentlig det overhovedet, er det jo faktisk ikke. overhovedet ikke. Men Nej. det har man altid behandlet ja. Miss Britney Spears som, at det altid var popkultur og let ja. og underholdning. Men hendes mm. liv er jo et kæmpe drama, og hun er bare blevet behandlet så vanvittigt, at... Den dokumentar, man kan se på TV2 Play i øjeblikket, <coughs> Free Britney. Eller Framing Britney Spears. Framing Britney Spears. Om den movement, der yes. så kom, der hed Free Britney. Præcis. For jo ikke særlig lang tid siden, vel, så begyndte man at sådan spekulere, i en, om der var nogle skjulte budskaber i hendes uh, Instagram. Instagram og så videre. Men ellers havde man jo bare grinet af det, ikke? at hun var lidt skør i sit hus. Ja. Og lige pludselig fandt man ud af... At jeg følte på en eller anden måde, at jeg havde været en del af, 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 problemet. af problemet på en eller anden måde, fordi mm. vi har jo ikke behandlet hende som et menneske på Nej. noget tidspunkt. Så har hun bare været en ting. Ja. Og det var meget tydeligt i den der dokumentar. Ikke? Ja, og hun har jo på en eller anden måde været den, den første øh, store kvindelige popstjerne, som fik så meget succes og opmærksomhed af, ja. af pressen og paparazzi-fotografer og, og den brede befolkning. Øh, hvor vi endevendte hendes liv på en anden måde, end hvad der tidligere nok var er blevet muligt. gjort. Også var muligt, helt sikkert. Fordi jeg tror, Madonna og ja. Whitney Mariah, men måske særdeles Madonna var jo også en, men det var som om hun var bevidst trak nogle overskrifter. Ikke? Mm-hmm. Altså hun gjorde nogle provokerende ting, hvor mm-hmm. at det virkede som om ligegyldigt, hvad Britney gjorde, så blev hun holdt oppe i forhold til en moralkodex, som jo aldrig var hende, der havde bestemt, at, at hun skulle leve efter det, men det var der nogle andre, der syntes, hun skulle. Mm-hmm. Hvor Madonna var måske mere på en eller anden måde... Provokatør fra starten. Pro- ja, præcis. Og, ja, for Britney, hun, hun var jo den her all-American girl next door øh, pige, som folk gjorde til en rollemodel og til... til hun blev også en del af sådan et, et kristen projekt nærmest, føles det som, ikke? Ja, var det fordi, hun kom fra sydstaterne, ja. at man gik ud fra, at hun havde det... Eller det havde de måske også lidt i bagagen, ikke? Mm. Noget 
noget kristendom. Ja. Fordi hun kom jo faktisk bragende ind på scenen med en ret provokerende video mm. for den tid. Ja. Altså en schoolgirl næsten brugt, at hun blev brugt mange gange det der Lolita-kompleks. Altså, mm. at det skulle hun stå til ansvar for, at hun havde præsenteret sig selv som. Ja. Så for den tid var det jo sådan lidt, okay, at tage det der meget ungdomlige, næsten barnlige look mm. og gøre sexet, mm-hmm. var vel på en eller anden måde provokerende. Ja. Eller det var provokerende for nogen i hvert fald, ikke? Så... Ja, så der, var, hun, der, der kom hurtigt et, et, et øh, mål på hende, altså et target, ja. øh, og, og folk var meget opmærksomme på alt, hvad hun sagde og gjorde. Og så snart der var en lille sprække i den her perfekte overflade, ja. så gik folk bare til den. Ja, så skulle hun bare have... Men det synes jeg også, de snakkede om i, i dokumentaren, det her med, at der er næsten ikke noget... Det er jo en national sport, ikke kun i Danmark, men også i USA, og måske næsten globalt. Det der med at pille folk, perfekte mm. folk, eller folk, vi tænker, har et fantastisk liv. Mm. Lad os lige pille dem lidt fra hinanden. Yeah. Lad os lige se, hvor øh, langt ned de kan, kan komme, og hvor dybt de kan synke. Og det er jo pisse fascinerende. Altså, det er jo det, der, ja, det, det, er det, det, vi derfor, har været skyldige mig, ja, præcis, i, ja. at, at finde det fascinerende, at, at klikke på alle de artikler, der er blevet skrevet, ja. at søge efter de billeder, da it, hendes nedtur startede. Præcis. If you click and mm. if you buy, de der, part of the problem. de der magasiner, ikke? Ja. så er man jo faktisk, øh, om man ved det, eller en del af problemet, ja. Men det vi nok heller ikke vidste, eller der i hvert fald ikke var en, en offentlig samtale om, det var hendes mentale helbred. Der ja. var jo slet ikke et fokus på mental sundhed på det tidspunkt, hvilket der er kommet i dag. Nej. Øh, og og hun, hun oplevede jo en masse personlige udfordringer med, hendes, med forældremyndighed, med børn, med, mm. med kærlighed. Øh, det er koblet med det her fuldstændig vanvittige offentlige pres og, og paparazzier, der følger hende alle steder. Det har skabt en masse udfordringer mentalt for hende. Og, og når det så fortsætter, når hun ikke får tid til at bearbejde det, når hun ikke får tid til at være alene og, og få hjælp, men vi bare tvinger hende endnu længere ned i sølet, mm. så er det der, hvor det først går rigtig galt. Ikke? Jo. Eller der var jo faktisk en snak om det, det var bare på, på et plan, hvor at det blev gjort grin med. Ja. Der var det der quizprogram, hvor jeg synes næsten, det var det vildeste det helt vildt, i dokumentaret, ja. at hun bare var sådan, hvad har Britney tabt eller ja. lost? Ja. Og så skulle man gætte, jeg tror lidt ligesom, jo færre, jo bedre faktisk, <laughs> som er blevet mit nye obsession. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde set alle programmerne. Ja. Bare i en lang køre. Altså jo færre, jo bedre. Ja, der er ikke flere, jeg ikke har set. Altså skud ud til det produktionsselskab, jeg arbejder på, som har lavet det. Det er jo bare... De, de må meget gerne skyde nogle flere afsnit ud snart. Fordi det provokerer mig og luller mig i søvn, samtidig med at ja. jeg er aktiveret. Altså det er den perfekte kombination. Ja, men det var det godt. Og så det der med at se... Øh, Danskere juble over 50.000 kroner og 10.000 kroner. Jamen, jeg, det er fascinerende. Nå, men der er det her quizprogram i USA i, i dokumentaren, hvor at de bruger Britney som ja, et spørgsmål. Hvad har Britney lost? Mm. Og så skal man gætte ting, hun har lost. Hendes børn, hendes mand. Og så oh. den ene, her sanity eller her mind. Mm. Hvor det bliver jo bare sådan... Det bliver negligeret som en... Ja, som, som en haha-oplevelse ja, ja. for os alle sammen, at hun er lidt crazy mm. og lidt kuckoo, ikke? Hun bliver reduceret til en joke. Fuldstændig. Og en det kæmpe var, joke. Og det... lidt der, det, der skete med ret mange, der var mentalt, havde mentale problemer på det tidspunkt. Amy Winehouse blev der også en kæmpe joke. 
Ja. Hun havde så mange issues, ja. alkoholproblemer og, ja, ja, og mentale og, problemer. Og Whitney også med sit... Øh Misbrug. Misbrug, der jo også bare tog fart, ikke? Altså de der interviews, hvor, som er blevet til memes og til YouTube-videoer og sådan noget, det er jo mennesker i fucking forfald, og som er ved at bryde sammen for åbne kameraer, og vi, vi sluger det. Vi er totalt, du og jeg, nu ja. snakker jeg os to, og vi skal mm. ikke, vi skal tage den ind af her. Mm, fuldstændig. Vi elsker det. Nej, vi elsker det ikke. Det er det forkerte ord, men vi... Vi kan ikke kigge væk. Nej. Det er det der lange, lange popkulturelle bilsammenstød, ikke? Ja. Ej, jeg fik dårlig smag. Jeg fik faktisk dårlig smag. Og også hele Justin-tingen. Man var jo Team Justin dengang. Fuldstændig. Men det var også fordi, det var lettere at hoppe med på øh, anti-Britney-vognen på det tidspunkt. Eller i hvert fald, fordi at, at, at der, var, der var blevet netop skabt, og det er derfor, det er ret, en ret fin titel, dokumentaren har, Framing Britney Spears, fordi vi var alle sammen med til at frame hende som mm. en øh, skurk, som en, der var på vej ned og skrabe bunden. Ja. Øh, og når alle rundt om hende er med til at frame hende på den måde, så er det jo så let at være med på den side. Der var ingen, der indtog en modsat position, en, der stillede spørgsmålstegn ved den framing. Mm. En, der, der, der var sådan, hvad, hvad er det egentlig, Justin har gjort øh, med den video der? Ja. Er framing ikke også et udtryk, man kan bruge sådan, om at optage noget? Altså, man framer et skud, altså et shot. Jo. Så det er også det eneste, vi har med hende, det er, hvad vi har set. Paparazzi-billeder, mm. musikvideoer, interviews, mm. og sladerblade og dokumentarer. Altså, vi kender hende jo ikke. Nej. Der er ingen af os, der kender hende. Hun er blevet framet øh, på tv øhm, Både sat op, hmm. altså, som du lige forklarede, og så det her med, sådan, det, der, der er en dobbelt betydning. Det er der. Ja. Vi, vi, hele, altså, hele verden har framet hende. Men, men det er jo helt vildt set i bagspejlet nu, hvad det er, vi alle sammen har været, øh, har været med på. Ja, vi har, tilladt os, vi har tilladt det i for lang tid. Det har vi virkelig. Og, og så var det, man tænkte, okay... Hende der, er det Diane Sawyer, eller en af de der sådan store interview-personligheder øh, i USA, som spørger ind til sådan... Nej, det er en mand, der spørger hende om, hende, øh, om Britney's bryster, hvor han siger sådan, du bliver jo så sur, når man spørger ind til det, men hvad er, nu skal vi snakke om dine bryster. Jamen, det er helt vanvittigt, ja, Og hun sidder bare og tager den. Hun har jo... Og, og det er også er derfor, jeg har det sådan... Hun har været contained... Og, øh, og været så professionel i så mange år, ja, helt uden vildt, faktisk. at gå amok på nogle af de her interviewer, der har stillet hende fuldstændig absurde spørgsmål gang ja. på gang. Så at hun vælger i hendes nedtur, ja. hendes personlige nedtur, at barbere sit hår af, det er så lille en ting, når man ser det nu. Ja. Den, den, øh, den tur derind øh, på, i frisørsalongen, hvor hun vælger at tage en, en shaver og bare klippe sig skaldet, mm. Det er jo en peditesse. Ja, i forhold til, hvad man kunne forvente, at en person ja. under det pres kunne finde på at gøre. Ja. Det er helt vildt, altså, at man tillader sig. Og den måde, hun bare smiler. Og... Nej, det, der, det er... Jeg skulle til at sige Barbara Streisand. Hvad hedder hun? Diane Sawyer, ikke? Diane Sawyer, der spørger... Ja, vi er jo nødt til at snakke om, Brit, om, om Justin. Mm. Og så siger hun sådan, ja, yeah, of course. Yeah. Hun, hun var sådan, det skal vi jo åbenbart. Vi skal yeah. snakke om mit privatliv. Yeah. Og så kører hun op, hvad er det, du har gjort? Du har været tavlig. Han, du har knust hans hjerte. Men det er så lavet, de ord, Helt hun vildt. bruger. 
Og det er der, det er der problemet har været. Tænk hun har, at stå til ansvar for det. Ja, hun har aldrig haft mulighed for at, at bringe sin egen øh, side af historien. Og det har hun så stadig ikke lov til, da det der conservatorship jo, øh, som hendes, ja. eller hvad hedder det på dansk, værveskab, ja. øh, som hendes ja, far så får ju- tildelt. Juridisk øh, umyndig gørelse, ja. tror jeg, det er ikke sådan i, i det fagterm, hvor hun ligesom får bare frataget sig af sin autonomi, kan man sige. <laughs> ja. Ej, det, og det er jo det faktisk, så man får det der indføring i, hvorfor at det gik, som det gik, hvilket jo giver god mening, at mm. hun har haft et svært liv med det pres, og den måde at snakke om kvinder på, som hun har været offer for, det er vel det, man på godt gammel dansk kalder misogyni. Jeg kan ikke, jeg Nej, ved ikke, hvad det jeg faktisk ved, hedder. Jeg ved ikke, hvad det på dansk. Misogyni. Ja, misogyni. Ja, det er, men, men det er også noget af det, som er mest bemærkelsesværdigt i den dokumentar. Det er, hvordan vi har omtalt kvinder mm. øh, og mandlige popstjerner også. Der var sådan en magasinforside, øh, med Justin, efter hans Crime River-video kom ud, hvor han øh, brugte en skuespiller til at ligne Britney. Så alle kom til at tro, at det var ja, hende, ja. der havde øh, været utro. Og der står der på den her magasinforside, øh, We forgive Justin for, being, for making, a, making sissy music, because uh, he got in Britney's pants. Så der, og der altså... Det er en lang overskrift. Jamen, det var sådan en underrubrik-ting. <laughs> ja, ja, ja. Så ikke nok kalder øh, den, det her magasin Justin for en sissy. De, de tilgiver ham, at han er en, en, en han har været lidt svanset, kan vi kalde det. Ja, det er vel det. Øh, fordi nu er han jo kommet i buksen på, øh, på, øh, på Britney. Ja. Og det er det fedeste, man kan gøre. Det er sjovt, hvordan det er sådan, at have sex med en kvinde er den eneste måde, du ligesom kan gøre op for, at du har opført dig ikke en til en øh, mandeagtig, som den tids øh, mandeforbillede åbenbart skulle være. Ikke? Fordi mm. han var lidt mere... Det var også noget med hans stemme, faktisk, apropos vores ja. fantastiske afsnit om stemmen. Mm. Så havde han også en, en lysere stemme, og måske nogle stemte S'er og sådan noget. Så mm. jeg tror, han, han skulle kæmpe med noget... Mandebillede. Nogle, ja, noget mandebillede, en fordom, og så kunne han danse, og han synge, og han var den bedste. Ikke? Altså, dengang ja. du skulle... Don't get me started med Jon fra Popstars, ikke? Mm. Altså, det var svært faktisk som mand at være full on pop mm. og gå ind for det, og så have selvtillid og lækkert hår og tro, mm. man var noget. Ja. Det, så skulle man helst lige hakkes lidt ned. Mm. Så det var faktisk først, at Justin på en eller anden måde gik solo og blev lidt en bad boy. Mm. Og netop måske på baggrund, det var jo nærmest hans første single, var det ikke? Ja, en jo, af de første ikke, i hvert fald, Crime Your River. Ja hvor han ligesom får lagt det der bag sig, og han ja. bruger aktivt både Janet Jackson, mm. men før det er Britney Spears til at komme ud af det der sissy. Mm, det er faktisk en gang løgn, ja. Så han, han er også undskyld for det nu, men jeg tror ligesom, at mange ting har været koreograferet i Britneys liv, så var det garanteret rimelig aktivt mm. fra et eller andet pladeselskab og nogle PR-agenter. Hvordan får vi... Justin op på det nye, altså væk fra det der boy, øh, boyband Sissy, ja. op til et nyt superstar-niveau. Og det lykkedes jo, men det var på bekostning af, af for eksempel måske Britney. Det er jo helt vildt at tænke ja. på. Men det tror jeg, at du har fuldstændig ret i, at de der pladselskaber jo, har jo bare tænkt øh, markedsføring, og de har tænkt, hvordan 
Hvordan brander vi ham som en, som en alle piger øh, vil have fat i, og ikke som den her sissy øh, boyband fyr? Men man har jo slet ikke tænkt på Britneys velvære. Hun var eller bare, bare, en, bare en brik. Ja, og så hoppede hun jo også lidt med på sådan hele... For, for netop at blive ved med at få succes, tænker jeg også, efter hendes nedtur, at så var, det, var hun the bad girl, der, der skulle ud og, og drikke sig ned, og hele det her Blackout-album, hun lavede, mm. øh, som jo var totalt en ny stil for hende. Ja. Hvad, hvad var hitsene derfra? Gimme More, oh, øh, ja. Peace of Me. Men det var der, hvor man begyndte at se det også, når hun performede, at der mm. var noget galt. Der var den der legendariske VMA, Ej. hvor hun kom, hendes comeback... Ja. Hvor hun var så træt. Og vi grinte. Jeg har grinet. Vi grinte, og vi grinte, fordi vi anede ikke, hvad der var. Men Ej. det er jo, hun har jo været netop, fordi ens far måske har taget kontrol over ens liv. Ja. Ens øh, hjertesorg, apropos vores forrige afsnit. Tænk, hvis det skulle blastes op i alle fucking medier, og man ikke selv havde hmm. kontrol over det. Vi snakkede om det, jo... fordi vi aktivt tog valget om, at vi gerne ville snakke om... Øh, de, de ting, vi er gået igennem ja. i livet. Men tænk, hvis man ikke havde den kontrol, at Jamen, andre altså. bestemte ens narrativ, det må være det frygteligste. Og hun har jo, som, som dokumentaren fortæller, så har hun muligvis haft en fødselsdepression øh, efter andet barn. Ja. Hvilket også er noget, man skal bearbejde. Selvfølgelig. Og, og det har hun ikke haft muligheden for på noget tidspunkt. Og ja. så hendes far, det der er, der, jeg er sådan helt chokeret over, at jeg ikke havde set før nu, det er det her med, at hun jo har arbejdet så voldsomt meget efter at hendes far blev værve for hende mm. øh, hvor hun jo skulle efter sine hvis, hvis hun skulle få tildelt en værve skulle hun ikke kunne være i stand til at tage beslutninger selv Nej. men han har alligevel pæset hende så meget ja, ja. at hun har lavet turnéer, albums været dommer i X-Factor hun har været meget hold kæft hun har været meget, meget produktiv ikke? i forhold til ja, netop, ja, jeg kan ingenting og min far er nødt til at tage hånd om mig og min Økonomi. Det er der, det bliver rigtig Og det er ulækkert. der, det er farligt, ikke? Fordi han er sådan, Nå, jamen, hvis, hvis jeg har ansvar for din økonomi, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi havde endnu flere penge. Mm. Og hvem er det, der kan tjene de penge? Det er cirkushesten Britney. Jamen, altså. Apropos det album, Circus. Circus. Jamen, det, der er mange ting, der lige pludselig falder på plads. Ja, det er det godt. Uden at der er noget som helst, der falder på plads, ja. for vi har jo ikke snakket med hende. Nej. Og det er også det, der er det absurde på en eller anden ja. måde. Og derfor, at det kan godt være, at det er en spændende dokumentar, men den er jo sådan, den er jo stadig ret spekulativ omkring mange ting. Der er nogle fakta, men der er meget sådan, hvor de sådan, det eneste, man lige hører, det er et eller andet MTV-dokumentarprogram, der blev optaget, hvor man lige hører hende snakke mm. om, at hun er trist, og, og hun savner sin frihed og et eller andet. Ikke? Jo, og selvfølgelig sige, gør man det, men vi, man mangler bare Men det er jo så der, hvor den, det sidste dokument øh, i den retssag, som stadig kører lige nu, oh, ja. at det kommer ind i billedet, ja. hvor hun anerkender Ja. The well-informed fans Som kæmper for ja, hans frihed det er rigtigt. Og hun udtrykker at hun Absolut ikke vil have sin far Som, ja, ja. som værre Nu har hun taget hun... kampen op Så vi, de havde ret Den der Free Britney movement ja. Havde ret At hun blev holdt I fangenskab, fangenskab på en eller anden måde. Ja, altså det er jo popkulturens Natasha mm. Campus Nej, <laughs> er det for hårdt? Det kan man ikke sige. I overført betydning måske. Jamen et eller andet sted. Ja, ja. Altså, hun bliver holdt altså sådan fanget ved det der slot. slot, hvor hun bare render op og ned af gangene og maler. Ja, og det der, hvor det hun siger med, at hendes yndlings Disney-film er Frozen, mm. hvor søsteren hun er fanget i et slot langt væk, og man er bare sådan... We hear, you, We hear you, Brit. 
bread, bread. Ja. Og så tænkte man sådan... Det, ja, det, så jeg synes, der var to ting til den her dokumentar. Der var hele det der juridiske kamp og Free Britney-movement, som er rigtig interessant og stadig er ongoing. Men vejen dertil... Mm. Fordi det er jo det, der sker, det er, at hun bliver erklæret vanvittig på en eller anden måde. Ikke? Og så kigger man tilbage fra, hvorfor blev hun? Mm. Eller hvorfor, altså jeg vil jo ikke bruge det ord, men sådan, hvorfor, hvorfor gik det så meget ned ad bakke, at der overhovedet blev på tale, at hun skulle fratages? Jamen det kunne være fødselsdepression, andre depressioner, ja. stress, angst, altså alt så det der, som ting. vi, hvis man tænker på, hvad vi er gået ja. igennem af følelsesmæssige udfordringer, bare fordi Livet, Livet generelt. Og vi har ikke det pres, vel? Så man tænker, ja, du har helt ret i det der med, at, at, at hun bare shavede sit hår af, var en, 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 altså en lille bitte ting i forhold til, hvad der kunne være sket med hende. Men man tænkte også lidt, at den der snak om kvinder og den der måde, at øh, ja, sådan objektificere mennesker, mm. og var en, en ældre ting, end det var. Men kan du huske, det kan du godt, fordi det var for to dage siden, så øh, så vi noget YouTube, mm. du og jeg, mm. og så faldt vi over sådan noget gamle X-faktor. Det var en, en vild playlist, der lige pludselig kom. Algoritmen troede, at du gerne ville høre fællesang på Charlie. Gud, Gud ham der. <laughs> og sådan nogle tyske børnesange. Algoritmen, det er fordi, jeg har fået nyt fjernsyn, så den skal lige lære at kende mig igen på ja. en eller anden måde, selvom det er jo selvfølgelig min, den samme Google-account, men den, den vidste slet ikke, hvem jeg var. Den troede, jeg ville se musicalteateret, og hvilket, hvilket jeg gerne, gerne ville. Og så tyske børnesange, og så noget Top Charlie. Og så kom vi over i noget X-Factor. Ja. Melodi Grand vi også, og så X-Factor. Hvor at vi så sådan en compilation af de værste, eller de dårligste, eller hvad man... The mm. worst of Danish X-Factor. <clears throat> og så var det sådan, ja, nogle af de der klassiske tvillingerne, og... Den, den ældre polske kvinde. Som den kvilling coming over me. Nogle af de gode ja. gamle, hvor sådan, der har man jo også grint af, men, men måske lidt mere sådan, fordi de sang sjovt, ja. eller ja. et det eller andet. Det har ikke været redigeringen, der har været sjov. Hvad? Ja, der, der var det, i, i de helt gamle X-Factor-dage, der var det deltagerne i sig selv, der var sjov. Ja. Det var ikke en redigering, der Nej, var, var blevet lavet fra produktionen. Det side. havde man ikke behov for, fordi Nej. der var bare så mange fantastiske karakterer, der meldte sig, mm. og som gav den alt, hvad de havde. Og det var vidunderligt. Og det var skabt jo også fundamentet for et tv-program, der stadig eksisterer i dag. At, men det har bare aldrig ramt den højde, som de, den første og måske anden, tredje sæson max havde. Vel? Mm. Nå, min pointe var bare, at at det er vel produktionsselskabet Blue, øhm, mm. og det er, som ligesom synes, det var sjovt, at, at begynde at redigere meget i deltagerne, altså sådan, sådan noget animationsagtigt mm. nærmest. Så der var en kvinde, øh, som havde altså sådan, sine bryster fremme på en eller anden måde i en top, mm. og sang dårligt, men det var ikke det, det handlede om lige pludselig. Det var bare for at lave en sjov altså sådan, uh, footage, hvad hedder sådan noget, collage, så, øhm, så voksede hendes bryster og eksploderede, ikke? og så popsvedede hun ud af, af rummet, og der kom en tyk mand ind, og så lavede de sådan noget elefant, ja, og, og kameraet rystede, kameraet rystede fuldstændig. Og, og den måde, Blackman bare generelt snakkede, især, og måske også ved Mie faktisk, snakkede ja. til nogle af de her deltagere omkring, hvordan de så ud, og, mm. og altså, det, det var bare helt vildt faktisk. Og det var også noget i 2005, 
fire stykker? Nej, nej, nej. Det første var i otte. Var det det? Ja, ja. Lad være. Jeg var til audition. <laughs> Har jeg fortalt om det? Jeg var inde lige jo, jo, efter Basim ja. og Heidi fra ja. første sæson. Og jeg hørte Basim synge øh, ude i gangen, og så tænkte jeg, I got this. Fordi han, han sang jo ikke så godt, <laughs> men han blev bedre. Han men, havde charmen, han havde the tone. Og den tog jeg totalt i mig mm. igen. Altså da jeg mm. så ham, så var jeg sådan klart mm. X-faktor. Basim havde X-faktor. Havde han havde han. ikke den største stemme. Nej. Men min arrogante røv tænkte, <laughs> fuck var det godt, han skal ind før mig, for så kommer jeg og næler den bagefter. Oh, no. Så røg jeg ud på øh, røv og albuer, ikke? Oh. Altså Blackman ville ikke engang, øh, han ændsede mig ikke. Remy sov. Lina var den eneste, der var sød, <laughs> apropos. Altså jeg blev jo kaldt de værste ting. Jeg ja, var derinde året efter dig. Ja. Øh, Linda-året. Kæmpe år. Alien Beat Club. Mm. Ja, jeg fik at vide, at jeg var lidt for højskoleagtig. Hvilket, Hvilket ikke... jeg nok var, ja. egentlig. Hvor er det en dårlig ting? Nej, men jeg sang også. Jeg, jeg sang en sang, som jeg rigtig godt kunne lide til at starte med, og så bad de mig om at synge noget andet. Og så kunne jeg ikke komme i tanke om nogen sang. Jeg havde ikke, jeg havde ikke forberedt to sange. Og <laughs> det den eneste, dumt. jeg kunne teksten på, det var Christian Brøns, du kan gøre, hvad du vil. Jamen, så er du selv udenom Så jeg, jeg er faktisk lidt selv udenom det. Ja, både og. Det er ja. jo en god sang. Ja. Jeg blev nummer tre i en eller anden ser og hør øh, musikkonkurrence i Ballerup Centeret, hvor jeg sang ja. den sang. Nej. Og jeg var, altså, jeg var by miles den bedste, at jeg var så vred over, at jeg blev nummer tre. No. Men det var altså sådan i gymnasiet, så det var nogle ja. år før. Nå okay, men så har det her jo været i, i altså for meget kortere tid siden, end hvad jeg lige tænkte. Ja, men, men den her klipmontage går jo helt op til sådan noget 17, hvor de stadigvæk ja. snakker. Altså sådan, og ikke bare sådan, du synger ikke særlig godt, du skulle måske overveje, at, at det måske ikke lige er... For vi kan jo også godt lide, at folk er kontant og sådan noget. Det er slet ikke det, jeg er bange for, men, men, men der blev talt ned til personerne. Mm. Altså i forhold til, hvad de ja. havde på, og hvordan de så ud og sådan noget på en, på en måde, man bare på kort tid nu, ikke vil, tror jeg, vil gøre på samme måde. Absolut ikke. Den her øh, kropspositivistiske ja. øh, opmærksomhed, der er kommet, ja. den, den, er, den er jo kommet inden for de sidste par år i virkeligheden, og jeg føler, at vi alle sammen har rykket os helt enormt meget. På meget kort på tid. På meget kort tid. Heldigvis. Men derfor føles det jo som en, en tidsalder siden. Det er det. Men det er det ikke. Det klip, det er det virkelig ikke. Nej. Så tænk. Men igen, der sad vi også bare og grinede. Altså, vi, ja. vi har, man har ikke haft den bevidsthed om, at sådan... Eller jo, så man synes, der var lidt grænseoverskridende, eller, eller, eller sådan lidt, hold da op. De, men det er jo den der, vi er blevet fostret mm. med, at nu skal vi ikke blive svenske, vel? Og vi skal kunne tage en mm. joke og politisk ukorrekthed, som jeg også kan være fan af, men, men der er grænser. Hver gang det går ud over altså sådan individer og minoriteter, og pers- altså sådan, når det er personangreb ja. for folk, som er totalt magtesløse, det må mm. være sådan ligningen på en eller anden måde, så don't fucking do it. Og der er jo også nogle fællesnævner i, i forhold til øh, X-Factor-deltagere og Britney Spears på nogle punkter. Altså fordi... Hvorfor? <laughs> fordi hun var dommer en kort... Nej, jeg ved det ikke derfor. Men øh, mental helbred tænker jeg egentlig mest på, at ja. jeg ved, at der er mange, eller de bliver jo kørt igennem noget, noget psykologtjek, øh, og, og skal ligesom blive clearet og få grønt øh, grøn lys til at, at kunne takle og være med i X-Factor. Gør de det? Ja, øh, i hvert fald, hvad jeg ved af. Men okay. 
Samtidig er det jo sådan virkelig en gråzone og en hårfin grænse med, hvornår at de er bevidste nok. De skal jo ikke være for bevidste om, at de er dårlige. Ah, nej. Øh, og der er bare mange af dem, der kommer igennem nålåret, som der bliver gjort en lille smule grin med. Jamen, der, er som ikke er psykolog, der er ikke psykologtjek, inden de kommer ind til audition. Nej, men der er en, som skal sige god for det. Er der det? Det er der kommet. Ja. Det har der ikke altid været. Og Ej. så har man været sådan har man grint, og så har man fået meget dårlig, hurtigt mm. smag i munden, fordi man var sådan, er vedkommende overhovedet helt klar over, hvad de har sagt ja, ja til, og konsekvenserne af at blive mm. grint af, og altså nærmest udskammet på, ja. på national tv. Ikke? Fordi I hvert fald i det castingprocessen forestiller jeg mig, at der er kommet det. Ja, jeg har det i hvert fald hørt, at der har været lidt, en lille smule mere fokus på det. Ja. Øhm, men spørgsmålet er, om der er nok fokus på det. Ikke? Fordi der nu har jeg været med til at lave et program, som no tea, no shade, men hvor at, at der var psykologtjek, men hvor alligevel skete der nogle ting bagefter på bagkant, ja. som har fået mig til at tænke, om, om de psykologtjek alligevel, om de skal være en lille bit smule mere grundige. Mm. Og hvor vigtigt det er, at vi forstår, hvad, hvordan det påvirker folk at komme i rampelyset, selvom at de virker som om, at de kan, de kan klare det. Vi skal i hvert fald være klar til at tage dem i hånden bagefter. Ja, helt sikkert. Og det bliver kun vigtigere, fordi at sociale medier og mm. hele den der meget sådan grove tone, der kan være, fordi vi igen, going back to Britney, framer folk igennem en skærm. Så vi, vi, vi forstår ikke, hvordan det rammer på samme måde. Nogen gør i hvert fald ikke. Jeg har aldrig skrevet noget hadsk til nogen som helst på, på internettet, fordi det kunne jeg bare aldrig finde på. Jeg har jo været med i et tv-program, hvor at, at det var sådan, Instagram var en ting, men det var ikke på samme måde. Der var noget Facebook, og det var heldigvis ikke så stort, men, men jeg er sindssygt glad for, at det trods alt, fordi det var ikke den fedeste oplevelse i forhold til sådan musikalsk, synes jeg ikke rigtig, at jeg fik lov til at synge de sange, jeg havde håbet på, og jeg blev sådan sat lidt i en boks, men det gik jo egentlig meget godt. Jeg følte bare ikke rigtigt, at jeg var i kontrol over den del, som betød meget for mig, og jeg var meget nervøs, så jeg synes ikke, sådan, at jeg sang lige så godt som... Men når jeg tænker tilbage, så er jeg glad for, at jeg fik... Den opmærksomhed, jeg fik, var primært positiv. Mm. Og jeg har faktisk endda skilt mig lidt ud, og jeg har tænkt på det sidenhen, at jeg har været sådan en... Jeg vil ikke sige first mover, men helt seriøst, jeg kan huske, efter jeg i et af de der live shows havde et helt sindssygt kostume på, for jeg synes, det var mega fedt, og det havde mm. vundet en eller anden designpris. Jeg tror så, at der var pels på dengang. Det var nok noget mink, noget blå mink. Det var det, ja. Det beklager jeg. Ja. <laughs> Men folk kaldte mig sådan, og hvorfor havde du sådan en fuglekostume på? Folk kunne åbenbart ikke se, at det var øh, pels og ikke var fjer. Jeg synes, jeg lignede sådan en øh, warrior, mm. en, en, en viking, en gay viking, et eller andet. Mm. Jeg synes, det var meget sejt. Og jeg vidste, jeg ville ryge ud til ham der, Andreas Otbjerg, eller hvad han hedder. Fordi han var kæmpe favorit. Så øh, jeg tænkte, den skal bare have. Og så havde jeg det der kostym på. Og så kan jeg huske, at jeg gik ned og kyssede øh, min kæreste på munden. Mm. Som også dengang var en mand. Hvor jeg var sådan... Det har jeg tænkt tilbage på. Den del er jeg faktisk rigtig stolt af. Yeah. Men, og så virkelig glad for, at jeg ikke fik et eller andet gay hate. Mm. Eller, for jeg fik lidt kommentar på det der kostym. Jeg tror bare, jeg var... Måske var det heldigt, det ikke var X-Factor faktisk, og bare mm. var et andet program på TV2. Ja. Det var stadig stort, men det var ikke den der overskriftsproducerende øh, TV-program. Det er helt rigtigt. Der var et eller andet... 
distancerende med, at folk gik ikke lige så meget op i det med hud og hår. Nogle ja. gjorde. Men og så det, var sociale medier glad for, ikke lige så nej. store på det tidspunkt, så det, det ville nej, være blevet delt på memesider og så videre måske. Ikke? Det er der, hvor den er, den, er, den er svær i dag. Præcis. Og jeg ved bare, at jeg vil, altså, de få kommentarer, negative kommentarer, jeg fik, de gik jo ind og ramt. Ja. Tænk at blive oversvømmet med had mm. og negativitet. Jamen, jeg vil ikke kunne, ikke, jeg vil have været så frygteligt ked af, ja. ked af det. Så på den måde har jeg tænkt tilbage nu på sådan en lidt lunken oplevelse, som en, det var faktisk ret heldig, at jeg nåede det, inden mm. at folk blev endnu mere vanvittige ja. på nettet. Jeg, jeg har jo gået igennem lidt det samme, og jeg fik en, rigt, en kommentar, som satte sig mm. på YouTube, på det klip, hvor ja. der var en, der fortalte apropos øh, fjerkræ. Han lyder som om, han har en høne stukket op i røven. Nej, jo. det er da meget groft faktisk. Ja. Det synes jeg overhovedet ikke, du gjorde. Jamen, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg tænkte, ej, lyder jeg virkelig så dårligt? Ja. Og der var jo en, en kæmpe overvægt af, af positive kommentarer også. Ja, jamen, dem glemmer du. Dem, man glemmer dem, og tænk, det er jo en mega harmløs kommentar i forhold til hvad store stjerner får ja, ja. dødstrusler altså men vi får også de få gange vi har fået kritik eller at nogen har været sådan så tager vi det jo også faktisk til os ikke? vi Jamen. bryder os jo ikke om at folk ikke um, ikke fordi folk ikke må være altså sådan folk må meget gerne være uenige ja. men ja det, øh... Så øh, øh, god tone på nettet Ja, ja, helt sikkert Det er god tone Husk den god tone Ingen shitstorms ja. Ej, men altså for helvede, Britney Vi, øh, vi håber virkelig, du øh... Ej, det er forstændig åndssvær at snakke til Britney her Jeg tror ikke, hun lytter Men altså øh, Nu kigger man jo tilbage på Chris Crocker Kan du huske ham? Øh, Leave ja. Britney alone Som er blevet kæmpe pornostjerne ja, Han har en Onlyfans, som ja. jeg måske jeg ja, har så skønt. <laughs> har du? En gang. Jeg var alt for nysgerrig. Ja, ja. Men er, er det noget? Er det, er det frækt? Han er ret skøn, fordi... Han er jo ret smuk, faktisk. Han er super smuk, men han er jo også bare en skuespiller, før han er andet. Det var han jo også lidt dengang. Han spillede den op for kameraet med lige Britney Alone. Og han, øh, han kører mange forskellige roller. Mm-hmm. Altså, så er han en cowboy, og så snakker han sådan den her... Altså mens han gokker? Ja, ja okay. og, øh, og så har han også sådan en, sådan en lidt, øh, lidt mere feminin, stupi-agtig øh, uh, karakter. Ja. Så jeg, altså jeg synes ikke, den var så fræk, den OnlyFans nødvendigvis, men jeg synes, den var virkelig spændende og fascinerende at følge med i. Klar. Og han er meget spændende. Jeg synes jo, at vi skal, vi skal trække vores OnlyFans-forbrug fra <laughs> i firmaet her som research. ja. Faktisk, så. Ja, det synes jeg også. Helt klart. Men, men der er det jo interessant, at altså jeg så sådan en, en, en meme eller story, hvor at man sådan, Chris Crocker, som mm. nytænder, frisk, flot hud, mm. lever sit bedste liv, mm. øh, ponyfans og har det godt. Og så et split screen med Perez Hilton, som mm. ikke er Paris Hilton, men Perez, mm. som er en gay man Slaget i slut 40'erne, går ud fra, mm. som jo levede af det her. Altså han er også hurtigt kort med i Britney-dokumentaren. Øh, hvor han siger sådan, hurra, det er guld værd, at hun har det dårligt. Nærmest, ja. altså, ord, altså ord for ord siger han det sådan, jeg ja. tjener penge på hendes fucking suffering. Mm. Og han er vist blevet cancelled nu af Gen Z øh, Generation. generationen, som har ligesom øh, indset, at han ja. er creepy, og 
predatory og hvad det ellers hedder på moderne dansk. Ikke? Og det siger noget om den tid, vi trods alt er skiftet over i. Og lad os håbe, vi, vi bliver ved, og vi sådan ja. forstår, at det er ikke bare for sjov. Altså de der få mennesker, som har kontaktet os, som er sådan, synes vi er for meget, og synes vi ikke har nogen humor og sådan noget, hvilket jeg ikke helt forstår, fordi at vi har... Er nogen, der har sagt det? Jamen, jeg tror, jeg, jamen, jeg, 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 jeg muted ret hurtigt, no. og jeg viste den ikke til dig. Fordi... Ja, fint. Men det er bare for at sige, at, at det er jo... Den tager jeg gerne på mig, hvis der er nogen, der synes, at vi... Øh... Fordi man, man må bare ikke ligge på den lade side og netop blive ved med at, at sige det der, nu skal vi heller ikke blive krænkelsesparate eller svenske, og, øh, men må man ikke grine noget længere? Så man sådan, øh, nej, det må <laughs> nej, du faktisk må ikke. Du ikke. Ikke hvis du ikke har intelligens nok mm. til at finde ud af, hvordan du kan grine af noget, som ikke er på bekostning af andre, mm. så må du faktisk ikke. Så skal du faktisk holde din kæft. Mm. Og det vil jeg faktisk ikke gå på kompromis med, at vi ikke skal blive ved med at kæmpe for. Og hvis jeg så er en sour grape, og ikke har nogen humor i nogens øjne, then be it. Sådan må det være. Ja. Skal vi holde en lille breaker? Ja. Og så tilbage til, øh, til livet? Til livet. Oh. Væk fra skærmen. Ja, væk fra skærmen i... og ind i hjertet. Ja, lad os gøre det. To all my friends at the LGBTQ community, happy Pride Month. You guys bring so much heart, passion, and articulate everything you do. Because of you, I've had the best nights of my life. I love you so much, it hurts. Happy Pride Month. Er du klar igen? Jeg er klar. Godt. Yeah. Talk to me. Talk to me. Yeah. Der er jo inden for de sidste par uger, som vi teasede lidt i starten, har der jo sket nogle tragiske ting i mit liv. Mm. Øhm, for ja, hvor mange uger siden er det nu? To, to uger siden. Ja, det, det er to uger siden nu, ja. Øhm, der, for to uger siden, der, der døde min mormor Ja. Eller med corona hedder det jo faktisk mm. øhm, Hun blev smittet på sit plejehjem Hvor det jo bare er sådan fuldstændig Uundgåeligt at få det Hvis det først er kommet ind ja. Og det føltes bare sådan Hvad fanden foregår der Da hun fik det Fordi det var sådan Alt det vi har gjort nu i et år Var for at beskytte hende mm. Føles det som ja, Og nu Altså, what's the point? Ja, det lykkedes ikke. Og hun havde fået første vaccine og ventet på at få andet stik to dage efter, hun blev smittet. Ja. Det var sådan så tæt på og så, så ufattelig langt fra samtidig. Ja. Men øhm, hun, hun har overlevet, eller havde overlevet så mega mange sindssyge ting igennem sit liv. 2. verdenskrig det, Den er rimelig crazy Den er rimelig sindssyg ikke? Og en kæmpe færdselsulykke Hvor hun mistede sit ene ben ja, det I en ret øh, Høj alder Hvor ingen troede hun ville overleve Men det gjorde hun og sådan Blomstrede nærmest efter den ulykke faktisk. Mm. Så vi havde det alle sammen sådan, Selvom hun var, ret, hun var ret gammel Så troede jeg egentlig på At hun ville overleve det ja. øh, og det gik også okay til at starte med, men så lige pludselig så gik det bare ned ad bakke. 
Øh, og så var det jo bare vildt svært at sådan være isoleret og ikke kunne tage hen til hende og, og besøge hende i det mm. sidste stykke tid, fordi på grund af corona. Men på aftenen, hvor hun, den hendes sidste aften, der er vi tilfældigvis samlet, øh, min mor og min bror. Og jeg skulle i sommerhus. Jeg skulle have været i sommerhus, men tænkte lidt, at det måske var åndssvagt at være langt væk, hvis nu det ja, gik galt med min mormor. Så vi var bare hjemme hos min mor i stedet for. Øhm, og så fik vi et opkald fra hendes pleje, hvor de sagde, hun overlever nok ikke mere end i aften. Så hvis I skal nå at se hende, mm. så er det nu. Ja. Hun var blevet sendt hjem fra hospitalet, fordi hospitalet sagde, at de ikke kunne gøre mere. Og på bagkant nu er det jo en meget heldig situation, at hun ikke var på hospitalet, hvor vi ikke kunne være kommet ind og se hende. Øhm, så vi skulle tage en hurtig beslutning, og så kiggede mig og min storebror på hinanden og tænkte, min mor er jo sådan lidt i risiko, tæt på risikozonen, øh, så det ville være det smarteste, hvis det var os, der tog derhen og var sammen med hende. Hmm. Så vi kørte simpelthen hen til min mormors plejehjem og var sammen med hende i en times tid. Det var også det, der var, sådan, var så skørt, fordi vi, vi fik jo at vide, at sådan, jo længere tid jeg er derinde, jo større risiko er der selvfølgelig for, at de får corona. Oh, ja. øhm, så der, er sådan en, der var sådan hele tiden en afvejning af, hvor lang tid kan vi være der, hvor tæt kan vi gå på hende, hvor, hvad, hvad kan vi tillade os at gøre herinde. Fordi okay. egentlig havde man jo bare lyst til at gå hen til hende og give hende et kram, selvom hun lå og var svær at komme i kontakt med. Men havde I ikke nærmest sådan noget rumdragt? Jo, fuldstændig. Og mundbind og plastikhandsker og det hele mm. på, ikke? Så vi endte med at sidde og holde hende i hånden og synge for hende. Ja. Øhm, og snakke om vores minder med hende. Og endte faktisk med at få sådan en, en, øhm, en meget sådan rar stemning skabt. Så sådan en følelse af, at vi, vi sad i samme rum som hende og hyggede os lidt, selvom at det jo ikke var hyggeligt. Men, oh, men fordi vi, vi mindedes alle de ting vi havde oplevet med hende, kom vi også til at grine lidt nogle gange, og græd lidt sammen. Og... Ja. Så det var, det var ret fint at, at få den afsked, nu hvor hun så døde dagen efter. Ikke? Ja. Men det betød så også, at vi skulle være isoleret, øh, fordi vi havde besøgt hende. Mm. Og det gjorde, at min mor stod helt alene med arbejdet efter. Fordi der er jo enormt meget arbejde, hvilket jeg jo ikke havde tænkt, Nej, det der var. Ender, det ender man jo ikke. Det forholder man sig ikke til, vel? Nej. Der er jo både dødsbog, der skal gøres op, og der er en begravelse, der skal planlægges. Og åbenbart i den jødiske tradition, der skal den begravelse foregå ret hurtigt. Hmm. Så min mor kæmpede jo lidt for, at, det, at vi kunne nå at komme med til den, så det ikke var ugen efter, men først... To uger ah, efter. Ja, selvfølgelig. Det skal åbenbart traditionelt set foregå et par dage efter allerede. Nå. Hvilket også er ret vildt, fordi man vil jo også gerne lige nå at sådan bearbejde sorgen, inden man skal sige ordentligt farvel, ikke? Jo, det kan du sige. Øh, så det var, det, har været sådan, det var en hård uge at være begrænset til bare at være derhjemme og være ked af det, og, og ikke kunne være sammen med min familie, som man jo føler, man skal efter et, et tab på den måde. Hmm. 
Men samtidig fik jeg også mulighed for ligesom at være isoleret til isoleret og, og, og sørge, hvor jeg skulle ikke på arbejde, jeg skulle ikke forholde mig til alle mulige andre ting i den uge. Og det er jeg egentlig også lidt taknemmelig for nu, at jeg har nået ligesom at kunne bearbejde det, ja. så meget jeg nu har kunnet nå. Ikke? Øhm. Og så var der begravelse i tirsdags, hvilket også var, var helt skørt og crazy. Og bære kisten og sige farvel. Jeg vil sige, altså det der med, at Ben Melker, som åbenbart var ja. din mormors ven, ja. hans smukke tale blev afbrudt af et eller andet radiosignal ja. fra Loud, eller hvad var det? Ja, men der er ingen, der ved det. Ingen ved det, men det der gik ind virkelig... i hans... Altså, det var også helt grotesk. Ja. Men udover, at du sagde, at det var sådan den smukke del af talen og sådan noget, mm. så er der ikke også sådan noget lidt skønt i, at, at ting, altså, altså selv det værste det i, i verden kan være sådan kan lidt fjollet, eller at der jo, sådan, og det var egentlig også meget i min mormors ånd, at det ikke, det ikke gik fuldstændig som man kunne forvente, ja. at der var et radiosignal, der blastede ud af, af kapelhøjtalerne det... med to piger, der havde et slapperas og snakkede Hvordan kan det fast det er jeg simpelthen, fordi, simpelthen ikke. Det er fordi, der er for mange samtale-podcasts. Ja, jeg tror det også. De, de må snart stoppe. Ja. <laughs> det lød lidt sådan uniradioagtigt, vil okay. jeg sige. Ja, de kan også godt have et Men der var også nogen, der troede, signal. at det måske var et, et signal fra Vestre Fængsel. Nogle, nogle fangevogtere, der, der kommunikerede. Ej, ja. Men det var, det var så absurd. Altså, men heldigvis var det så smukt på andre måder, at... Det var egentlig bare sådan et, et, sådan et tragikomisk lag, yeah. over, der, der var til begravelsen, hvor vi, vi snakkede om bagefter, at det var, det var egentlig ret skønt, fordi min mormor synes, ville have synes det var så skægt. Ja, det lyder faktisk. ret sjovt. Altså. Hun, elsk, hun, hun elskede at se det sjove i, sådan, i det morbide og det, det absurde. Yeah. Øhm, men men den, den oplevelse har virkelig... Altså, den, den var en mavepuster på mange måder. En ting er at miste ens sidste bedste forældre. Hun var den sidste, jeg ligesom havde tilbage. Og også den, jeg havde det allertætteste forhold til. Det er hårdt. Klar. Men det er også hårdt at vide, at ens forældre er den ældste generation nu. Ja. Og at jeg er den Din voksne. Mor. Altså nu, det, det er først nu, jeg sådan ægte føler, at ja. jeg er trådt ind i de voksnes rækker. Ja. Det er ret syret. Det er lidt syret, men det, det sker vel med, med ansvar frem for, og erfaring frem for mm. et nummer, ikke? Jo. Hvem fanden er voksne, når de er 18? Ja. Ingen. Absolut ingen. Ingen. Ja. Og jeg var det heller ikke rigtig for en måned siden, Nej, følte jeg. jeg. Jeg forstår godt lidt, hvordan du kan have det sådan. Det forestiller mig også, at jeg skulle til at sige 7 i 13, men det er jo ligesom uundgåeligt, at når jeg mister min morfar, der er den sidste i... Mm. i altså, så kan jeg, jeg kan godt se, hvordan sådan, at jeg skal se min mor nu som den ældste. Mm. Ja, min far er selvfølgelig ældre end hende, men, men, men sådan i generationslagen, ikke? fordi hun nu er mormor til min lillebrors søn, ja. min nevø. Så, så der, der er et eller andet skift der, så er man lige pludselig, nu er jeg jo faktisk på alder med min mor, da hun havde to børn. Mm. 
jeg, jeg kan bare ikke løbe fra, Nej, at jeg ikke er voksen. Altså, nu er jeg bare voksen. Det gør, ja. jeg føler mig ung stadigvæk. Og... Men livet har placeret dig i den rolle nu, ja. uundgåeligt. Du ja. kan ikke løbe fra det. Nej, det kan jeg godt forstå, du har det sådan. Og det, det er sådan lidt et, et mindfuck, og noget, jeg lige skal vende mig til, at være placeret i den rolle. Men jeg føler også, samtidig med, at livet har valgt, nu skal jeg være, nu, nu, nu er det dig, der er den voksne i, mm. i, i den her familie, så er jeg også meget hurtigt blevet rustet til at være det. Ja. Fordi med et, et dødsfald i den nære familie, så sker der også bare noget med din indstilling. Altså med, hvordan du ser andre mennesker agere rundt om dig. Ja. Og, og prioriter, prioriteringer i dit liv bliver pludselig meget tydelige. Ja. Altså i den, i den uge, der kom efter, hvor... Og det her, det her med, at mig og min storebror valgte bare at tage over til min mormor, fordi selvfølgelig gjorde vi det på trods af coronarisiko øh, og alle de her ting, fordi man vælger jo sin familie til, når det står slemt til. Mm. Der var det bare meget tydeligt for mig lige pludselig, at det ikke var noget, nødvendigvis alle ville have valgt. Så prioriteringerne blev meget tydelige, at selvfølgelig står vi sammen som familie, når, når, når der er brug for det. Og det er vigtigere for mig end arbejde for eksempel, eller mm. øh, risikoen for at blive smittet, var også ligegyldig for mig. Ja, ja. Altså... Jeg ville med glæde være blevet smittet med corona, og så til gengæld have fået den time sammen med min mormor. Altså, det, det er en lille pris for mig, at skulle have betalt, hvis det var det. Ja, jeg forstår. Altså, mm. hvis du vidste, at det ja. bare ville være en sygdomsforløb, ja. du ville komme over, ikke? Klart. Og jeg fik det så ikke. Nej, nej. Øhm, men så langt tænkte du vel slet ikke? Det var bare sådan, der var ikke noget at rafle om. Nej, det. men det har der været for andre mennesker. Og ja. det er ikke fordi, jeg skal begynde at nævne alle mulige... Nej, nej. Øh, specifikke situationer, men det har været tydeligt for mig i sådan en sov-situation, øh, at der opstod ret meget kynisme rundt om mig. Og det har virkelig gjort det tydeligt for mig, hvad jeg øh, vil stå model til, hvilke prioriteter jeg kommer til at have fra nu af. Mm. Og hvilke værdier jeg også har i mit liv, som jeg virkelig skal værne om. Altså i den nære familie, der har vi virkelig de samme værdier. Og det kan jeg virkelig se nu, at den er kommet direkte fra min mor. Altså hun har helt samme holdning til, til sådan en situation, som den vi er gået igennem nu. Og, og der er vi der bare for hinanden. Og det er ikke alle, der er det. Det er det fandme ikke. Så det sætter jeg rigtig meget pris på. Og jeg ved også, at jeg vil, jeg vil værne om, om det meget mere, end jeg har gjort indtil nu. Altså, jeg har slet ikke, jeg har slet ikke sat pris på det nok, føler jeg. Mm. I al sorg og ulykke og alt andet, der, der ikke har været fedt, så er jeg virkelig taknemmelig for, at det er gået op for mig nu. Det kan jeg godt forstå. Ja. Så bliver det jo også bare helt vildt tydeligt, at livet er fucking flygtigt, ikke? Og... Jeg ville da have ønsket, at jeg havde brugt mere tid med min mormor. Altså, ja. al, det er jo den største fucking kliché i verden, at man ja. ikke ved, hvad man har haft, før det er væk. Ja, ja. Men du skal, man skal sgu selv mærke det nogle gange på ens egen krop, før at, at man virkelig forstår det, og man virkelig tror på det. Ja. 
Men hvis man heller ikke skal gå for meget på kompromis med, med sine egne værdier og behov og alt det, du har snakket om, så kan man, man kan bare ikke være der for alle mm. hele tiden. Lige så meget, som man egentlig synes, de er det værd, hvor man burde. For der er ingen tvivl om, en person som ens mormor, måske er den, der fortjener allermest ens selskab, hvis man skal sige det. Ikke? Altså, de har fucking ledet liv. Min mor har også været igennem. Hun er død for 10 år siden. Men var også igennem altså 2. verdenskrig, og har jo bare, altså, siden man var et barn, givet ud af af kærlighed og historie og sådan noget. Og så bliver man voksen, eller teenager og voksen, og så glemmer man, eller sådan, så skifter ens prioriteter, men det er jo på en eller anden måde dem, der fortjener, at man gav dem tilbage der mm. allermest. Ikke? Ja. Sådan hænger det bare ikke rigtig sammen med, hvordan man udvikler sig. Som, Nej. Der, der driver man meget mere over til sine venner, og til at finde ud af, hvordan man selv skal være i den her verden. Ikke? Mm. Øhm, men, men Så jeg forstår godt det der, men jeg vil også ønske, altså sådan, jeg fik jo, jeg var 25, da min mor døde, ikke? så det var også meget kort tid faktisk at have yeah. med et af sine yndlingsmennesker. Yeah. Og, og jeg, jeg tror, du, altså, det jeg hører er, at I fik en rigtig god og voksen og, og intim afsked, mm. og, for, og sådan, jeg var helt fucked dengang. Altså jeg havde både hjertesorg, og jeg tror faktisk, min hjertesorg, for det var den der, apropos igen vores forrige afsnit om, om knuste hjerter, så var det lige den periode, at min mor var døde. Mm. Så mit fokus var faktisk på mit eget knuste hjerte mere, end, end, end det gik op for mig, hvor stort et tab det faktisk var. Mm. Øh, når jeg kigger tilbage, så ja, man skal fandme nyde demens, men man skal heller ikke give sig selv dårlig samvittighed, er nok det, jeg prøver at sige. Overhovedet ikke. Fordi jeg kunne ikke være... Nej. Jeg var nødt til at gå igennem den der fucked up 20'er periode af mit liv, og der var jeg bare ekstremt. Jeg mistede også nogle venner på det, men altså jeg var jeg var virkelig også i nedbrud på en eller anden måde og skulle mm. bygges op igen, så jeg glemte, at der var andre, der måske også havde brug for. Ja. Altså, forstår du, mener? Altså, så jeg tror, ja. altså, det, 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 det er aldrig nemt at miste nogen, men, men det, bare det, du har fortalt mig, lyder som om i du har fået sagt farvel, mens, det, mens du kunne sætte pris på det, mm. og, og forstå det, og, altså sådan, og stadig være der for din mor. Og, ja. Ja. Det lyder som om, I, I har været en rigtig god til det i jeres familie. Ja, og det er familie. også det, jeg egentlig tager, tager meget med mig fra den her oplevelse. Det er også, hvor, hvor fucking gode vi er til at stå sammen, mm. når det endelig gælder. Ja. Øh. Og jeg tror egentlig også mest, jeg tænkte på alle de ting, jeg gerne ville have nået at gøre med hende. Fordi jeg, du skal, man skal ikke have dårlig samvittighed over, at man ikke havde besøgt hende Nej. oftere, end man nu gjorde. Der har også været et helt år, hvor jeg nærmest ikke har, ikke har kunne besøge hende på grund af coronasituationen. Ja. Så der er nogle omstændigheder, der har gjort det. Om det er din egen hjertesorg, eller om det er nogle ydre omstændigheder, så, så skal du ikke banke dig selv i hovedet over, at du ikke har været der mere. Men... Jeg havde i lang tid et, et ønske om for eksempel at forevige hendes historie, altså sådan ja. optage hendes snakke om alle de ting, som hun alligevel snakkede om, når vi var sammen. Ja. Så det er de der ting, jeg, jeg tænker tilbage og, og føler, at jeg burde bare have fucking gjort det. Ja. Altså sådan, Jamen, jeg har fordi sagt, alt ja. er flygtigt, det er så nå at gøre det, som du har lyst til med de mennesker omkring dig. 
Og da vi skulle snakke om flygtighed og midlertidighed, ja. fordi at jeg nævnte for dig, at og det er jo en anden soveproces, men sådan igennem mit liv og den rusjebanetur, mit liv nu har været ja. øh, i 2020 og, og starten af året her, sådan, så har det hjulpet mig at tænke livet, følelser og opture, nedture, tanker og oplevelser, at de er midlertidige. Sorgen og tårne og, og alt det, der gør ondt, Mm. kan være rigtig rart at vide, for det ved vi nu i 30'erne, mm. Mm. snart dig også, yeah. at det går over. Mm. Så når du vågner op og har den værste dag, så ved du, at i morgen kunne risikere at blive rigtig dejlig. Så du kan godt komme igennem den her dag. Mm. Den be- du behøver ikke at lade den fylde lige så meget, som, som jeg har lavet den gøre tidligere i mit liv. Og så tror jeg, at erfaringen om, at, at de gode oplevelser også er midlertidige, jeg skal virkelig huske på det, og så nyde de gode ting også mere. Fordi Præcis. det er jo så ikke, at man sådan, åh oh, gud nej, så, så skal jeg virkelig værne om den her oplevelse, og så glemmer man, altså sådan, så når man ikke at nyde den, fordi man er så bange for, at den forsvinder igen. Mm. Nej, man skal bruge det helt vildt aktivt, sådan så at man er i de gode oplevelser, ja. så meget som overhovedet muligt, fordi de forsvinder igen. Ja. Det er jo så svært at sige, lev i nuet. Jamen, jeg lever vel i nuet. Altså, jeg er jo til stede, men, men jeg tror, at tankegangen med midlertidighed ja. lige så øh, frygtelig den ene et eller andet sted kan virke ja. lige så gavnende kan den være ja. men du, hvis du kan omsætte midlertidighedstanken til så kan du så godt få det mest ud så af kan det. Så godt få det mest ud af det også når det er en dårlig dag så, er, så lever du i fucking nu så lærer du hvordan du gør det samtidig med at man skal selvfølgelig vide hvornår at, at, at ting kan blive Jamen selv permanente ting er jo midlertidige, men, men man kan sige, hvornår kan, det, hvornår kan det risikere at gå ind og påvirke dig så meget, at du er nødt til at gøre noget ved det? Altså jeg tænker for eksempel sådan et stressforløb eller et eller andet. Der kan man jo ikke bare vågne op og være sådan, det er midlertidigt, det, er midlertidigt, det går væk. Nej, nej, du må jo nødt til at, altså, så der er jo selvfølgelig en balance i, at man ja. gider ikke at, ja, ja, livet er midlertidigt, man gider ikke at dø tidligt af stress, fordi man ikke har fået gjort noget ved det, eller altså, så selvfølgelig skal man mærke efter, men for mig, som har mange følelser på daglig basis, altså hvor at, at jeg er en hel rusjebanetur bare mm. at vågne og gå i seng for mig nogle gange. Men du ved, at dagen er midlertidig. Dagen slutter, og der kommer en ny dag. Ja. Så, li- så faktisk lige meget, hvor jeg er på, på spektret, hvad jeg vil sige, i løbet af dagen, jamen så den tankegang gør, at jeg enten kommer nemmere igennem de hårde, tanker, eller den, den, de sådan, det der er lidt øh, modstand på, mm. og jeg så lige nyder, at øh, for eksempel vinteren er midlertidig, ikke? Mm. så jeg vågnede op og tænkte, niks, jeg skal fandme ud og se noget frossen fucking vand, <laughs> fordi det er det nye, ikke? det er de nye kirsebærtræer, mm. alle tager billeder mm, af det, så jeg, så jeg vågnede op og solen skinnede og tænkte, der er tøvær på vej, det er snart forår, og det er jo dejligt, fordi så ved vi, at vinteren er midlertidig, fordi vi glæder os jo til foråret. Mm. Men samtidig var jeg sådan, men jeg skulle også have det meste ud af den her dag, for den er også mm. midlertidig, og mm. så i morgen er der faktisk ikke mere frossen vand. Mm. Så er det hele bare fucking sharp. Mm. Så nå, nå at få det bedste ud af ja. den situation, du Præcis. er i. Og jeg tror også, det er derfor, at, at min jobsituation et eller andet sted er meget passende til mig, jeg, jeg arbejder som freelancer og er projektansat, og den der midlertidighed gør, at når jeg har en lidt nederen dag, eller jeg synes, der er noget arbejde, der er svært eller hårdt, 
så ved jeg også, det er ikke, det er ikke permanent, det her job. Nej. Og derfor når jeg også at tænke, hey, husk lige at fucking nyde, at du også har det her job lige nu. Ja, ja jeg var lige glad for det. I ja. stedet for at... Ja, live for the weekend og for the paycheck. Ja, så. fordi det er sat med spild af tid, øh, at du bare sidder og venter på at få fri. Altså, det, det, det gider jeg simpelthen ikke. Nej. Men samtidig er det også blevet nu tydeligt for mig, at jeg gider simpelthen heller ikke kun at leve for pengene. Nej, nej. Altså, det, det er simpelthen heller ikke det, der er... Det gider jeg ikke. Jeg gider nej. ikke at spille noget som helst liv. Nej. Jeg skal prøve at finde en måde at være i alle situationer på, på den mest autentiske måde. Hmm. Om jeg har en dårlig dag, så har jeg en fucking dårlig dag. Har du en fantastisk dag, så nyd det. Tab ind i den følelse. Hmm. Ja. Altså der... Jeg tror, selvom at jeg altid har sagt til mig selv, at jeg skal leve autentisk, særligt efter at være sprunget ud, og ikke at have levet autentisk i flere mm-hmm. år i gymnasietiden, så har jeg nok ikke fulgt det helt til dørs. Altså, jeg har ikke, det er ikke gået op for mig, hvor vigtigt det faktisk er at leve autentisk. Nej. Og være lidt... Ikke i sin følelsesvold, det er også en forkert måde at sige det på, tror jeg, men... At mærke godt nok efter, hvordan du har det, og så ikke snyde dig selv eller andre ved at lade som om, du har det på en anden måde. Nej. Men du, kan sta- du, kan, du behøver ikke at trække andre ned i, dit, i din øh, sorg, hvis, hvis, hvis det er der, du er. Altså, men, men så skal du måske bare ikke tage med til den der personalefest, hvis du ikke lige er i det humør. Nej, det er det. Ja, og jeg er helt med på den der... Og samtidig så ved jeg også, at okay, måske skulle man kalde det mere sådan at gå på kompromis med sig selv. Mm. Fordi jeg tænker, det har jeg altid tænkt som det værste, man kunne gøre. Ikke? Men nogle gange kan kompromiset jo faktisk også være det, der gør, at du kommer nemmere igennem ting. Mm. Jeg oplever jo, at, at den person, der får mest af mit bullshit, er min mor. Ikke? Mm. Fordi at der ikke er noget kompromis, vi skal gøre. Fordi jeg ligesom ved, at hun altid vil være der, så det er sådan... Og det er jo også lidt hårdt for hende, tænker jeg nogle gange. Nu lyder det som om, at sådan, det er jo ikke... Altså, men man har jo sine ja. perioder, ikke? Så samtidig med det at gå lidt på kompromis med, at du er nødt til at have en eller anden... Du er nødt til at holde lidt på formerne, mm. når du er på et arbejde. Du er nødt til at lige hanke lidt op i dig selv. Mm. Kan jo også nogle gange være med til at komme igennem soveprocessen lidt hurtigere. Fordi jeg tror i hvert fald, at jeg kunne have tendens til bare sådan at så svøbe og søle rundt i det mm. i længere tid. Mm. Så jeg tror faktisk, at jeg har fundet ud af, at jeg har brug for os at gå lidt på kompromis med mine sådan instinktive følelser. At sætte følelserne op på en hylde og så tage dem ned, når jeg skal bruge dem på en eller anden måde. Ikke? Det kan jeg også et eller andet. Så kan man måske også arbejde inden for feltet af midlertidighed, når man ved sådan, okay, min følelser er midlertidig, sorgen er midlertidig, mm. øhm, så nu stiller jeg den lige op på hylden, ja. fordi jeg er faktisk nødt til at gøre det her. Helt klart. Jeg er nødt til at være der for min mor, eller jeg er faktisk mm. nødt til at komme på arbejde i dag, fordi ja. at, forstår jeg mener, man skal også ja. have, have tid til at sove, øh, sørge hedder det, ja, ja, ja. Øh, og besørge, det er noget andet, ikke? Besøge. Besørge. Er det ikke at skide? Bestøve. Ja, 
Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad du mener. Og jeg tror også, jeg gjorde det jo en lille bit smule egentlig til den begravelse, jeg var til. Fordi min opgave var meget praktisk, at jeg skulle bære den her kiste ud og være med til at også sænke den ned i jorden. Og, mm. og for at kunne være i det og samtidig sådan udføre den her praktiske opgave, blev jeg lidt nødt til at, at lægge en del af sorgen øh, væk og ja. gemme den tilbage efter. Ja, præcis. Fordi jeg kunne se, hvad det gjorde for min mor at se mig bære den her kiste. Hvis, det var, hvis jeg skulle have været helt ærlig, så ville jeg da nok have foretrukket ikke at have gjort det. Fordi så kunne jeg have oplevet det hele og, og være med til at bearbejde tabet. Men, men her havde jeg sådan en, en praktisk øh, rolle, mm. som gavnede min mor, men ikke nødvendigvis gavnede mig særlig meget. Øh, og det var helt fint, fordi så gemte jeg den bare, og så var jeg klar til at tage sorgen frem igen lidt efter. Så det er helt rigtigt. Jeg tror også bare, at, at man skal være ærlig over for dem, der er omkring en. At lige nu har jeg en lille sorg, der, der, der kigger ind en gang imellem. Ja. Så øh, det der med, hey, hvordan går det? Så skal du ikke sige, at det går rigtig fint, hvis du en, det egentlig går super fint. Nej, det skal vi måske være bedre ja. til. Men du kan sagtens sige... Øh, det går ikke sådan super godt Men øh, jeg, jeg klarer mig ja. udmærket Jeg arbejder Jeg arbejder, jeg arbejder og, med det Præcis Fordi så er du ærlig ja. du, du snyder ikke nogen Nej det er rigtigt Nu har vi snakket i lang tid Men øh, Jeg havde faktisk lyst til at spørge dig Om der var en person Som sådan var meget flygtig og midlertidig I dit liv Som havde gjort et stort indtryk Som havde betydet et eller andet At du havde tænkt Eller gjort nogle ting Drastisk anderledes det synes jeg var sådan, for det tænker ja. jeg tit på midlertidighed, ja, 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 ja. at det er sådan ja. flygtige bekendtskaber, ja. dem har jeg godt nok efterhånden haft mange af, ja. hvor jeg sådan, synes, det kan være svært altid lige som at vide, hvad det er, man, man skulle bruge de her mennesker til. Mm. Men jeg tror, og det er måske også sådan lidt kumbaya, men at, at de fleste mennesker, du møder, er der en eller anden mening med? Eller du kan bruge det, du kan 100. skabe din egen mening med, hvorfor det var, ja. at du mødte den her person. Jeg lavede jo faktisk i isolationen, efter øh, min mormors død, så, så lavede jeg sådan en liste, eller startede den i hvert fald, den er ikke færdiggjort på nogen måde, men en mindeliste. Mm. Fordi jeg var sådan, hvad, jeg, kunne ikke, jeg havde bare mig selv og mine egne tanker, ikke? og så tænker der er fandme mange ting, jeg har oplevet, der har været fantastiske. Og så var der rigtig mange af de der små, flygtige øjeblikke, der poppede op. Nogle bekendtskaber, der kun har varet altså få timer, eller en nat, eller whatever, men som stadig har indprintet sig virkelig hos mig. Øh, og det er fedt at tænke på. Mm. Og, og hvad er det, de har givet dig? Altså sådan, hvad Hvorfor var det vigtigt, at du mødte den her person på det præcise tidspunkt? Det, det, det synes jeg var, var dejligt at varme mig ved. Mm. Og, og kunne se sit, sit liv i sådan, ikke punktform, men nærmest. Mm. Ikke? Men sådan, hvilke vigtige øh, møder, der har skabt det menneske, du er i dag. Det ja. synes jeg skulle være fedt at kigge på. Det er lidt tilbage til kærlighedskortet på en eller anden måde. Ja. Hvor kan man plotte mennesker og oplevelser ind på det der kort? landskabskort, eller ja, man kan jo tegne sit eget kort, hvordan det skal se ud. Jeg lavede også sådan en siden gymnasiet, øh, år for år, 
highlights, mm. altså sådan, hvad er det, der er sket det år, som var sådan, og meget af det havde med mennesker, jeg havde mødt, mm. og rejser, og altså sådan, det var ofte det, der sådan skilte sig ud, når ja. man bare skulle sådan køre de sidste ja, 15 år igennem, ja. Ikke? Ja. Vi skal være fucking taknemmelige for, at vi kan varme os på alt det, vi har oplevet, mm. altså, og tænke tilbage på alle de vilde ting, vi har Ja. gået igennem. Og glæder os til, at den liste kan blive endnu længere. Meget, meget længere. Ja. Præcis. Lige om lidt. Lige om lidt. Lige om larm. <laughs> var det kiksel? Eller var det faktisk meget cool? Det var super cool. <clears throat> Fedt sagt. Tak skal du have. Fedt lagt. Jamen, så vil jeg bare slutte af med at sige, at uh, kender du typen uh, det nyeste program, der vil Flemming Møldrup ikke uh, suge på en tissemands sugerør? Hvad billeder han sig ind? Jeg ved det heller ikke. Men, øh, stærkt, hvorfor, hvorfor vil han ikke? Jamen, det, det var en tidsmand. Var det pinligt? Åbenbart. Synes jeg. Var der nogen af de andre, der gjorde det? Ja, Anne Glad gjorde. <laughs> altså, hun synes også, det var fjollet. Det er jo fjollet. Men, men hun, hun har haft en pik i munden, så det er fint. Ej, det ved du jo faktisk ikke. Det går jeg ud fra. Jo, jo, men, men det er jo ikke det, det handler om. Nej, det, det er det netop ikke. Det er jo, men det, det, er, det er meget interessant... Lige Flemming Møldrup havde jeg ikke regnet med, ikke ville tage en penis i munden. Men han så nok alle de memes, han ville blive mm. udsat for, hvis han gjorde det. Og det er der, hvor meme kan være fantastisk. Jeg elsker den, men den er fandme også... Den har en rigtig mørk bagside, ikke? Jo, man skal... Fordi det afholder også folk fra at gøre ting... På TV. Jeg er da sikker på, at han havde suttet glædeligt på det der sugerør, <laughs> hvis kameraerne havde været slukket. Ja, ja, det gør han da i weekend. Ja, selvfølgelig. Men så bliver det netop sådan noget, ligesom var der ikke også et pressemøde, hvor at en DR-reporter brugte det der med at blive taget i røven, som, eller taget bagfra, jo, jo, jo. som noget negativt. Ikke? Jo, jo, jo. Det er jo fordi, vi, ja, der er stadig det der manddomsbegreb omkring mm. hold, altså man skal holde sig meget langt fra alt der har noget med homoseksualitet ja. at gøre, ikke? fordi det kan du blive gjort til grin med, det er stadigvæk det mest brugte skældsord i skolegården mm. altså det, det er, er en fucking strukturel ting det bliver og det, det ved er med at være. det der skete for Flemming Møldrup, hvorfor han ikke suttede på den <laughs> men det er interessant, fordi jeg, jeg synes bare der er sådan et eller andet øh, underliggende homoerotisk i deres relation det kan Jamen, godt være, at det er mig selv, der pålægger det. De har da gokket så mange gange. <laughs> Ude i fællesbroseren. Vil du subscribe på uh, Mads Steffensen og Ole, Ole Mø, hvad hedder han, Flemming Møldrups Onlyfans? Hvis de havde en, en sammen, altså, og med... de sad, bare sad og suttede på penisurer, så var jeg klar. Nej, <laughs> det ved jeg altså ikke, om jeg vil synes, var det værd. Jeg synes, jeg, jeg, synes, jeg synes, de er meget frække. Jo, jo, altså... Ja. Der er en fræk relation, altså måske mm. fanfiction. Vi skriver noget fanfiction. Måske med Anne imellem. Yeah. Bare sådan dejlig. Jeg ser faktisk trekant. nogle gange noget trekants bisex-porn. Ja. Så. Fedt. Lad os slutte <laughs> med det. Tak for det. Ja. Hold da op, ja. Vi ja, kom, det godt. Vi kom uh, rundt. Ja, det gjorde vi godt nok. Jeg er glad for, at du... Uh... Ja, du vil dele det med os. Jeg vil sige, at... Uh... Jeg tror aldrig, jeg har fået så meget respons på, øh, på et afsnit som det sidst, hvor at jeg fortalte om, om, at jeg havde grædt over en fyr. Og jeg vil så sige, at hvis det lød sådan, så var det jo ikke fordi, jeg sådan, jeg har ikke ligget altså sådan, i en kæmpe pøl. 
Men det var dejligt altså, at, at få mm. en uh, auditiv krammer tilbage fra, uh, fra rigtig mange. Mm. Så jeg bare sige, det kan man virkelig bruge. Ja. Altså man kan virkelig bruge det her med at snakke højt. Totalt. Der er altid nogen, der kan bruge det derude. Ja, for fanden. Og, og, de, de, og de responderede på det i forhold til det her med, at der er mange, der går med knuste hjerter. Yeah. Jeg gik rundt i dag i byen og tænkte, man aner ikke, hvad folk går med. Nej, det er så rigtigt. Man der, aner ikke, hvad Britney har gået med. Nej. Man aner ikke noget som helst. Så be kind. Be kind og tal med hinanden. Ja. Snak med hinanden. Ja. Og, øh, og der er netop heller ikke nogen fucking skam i at fortælle om, hvordan du har det. Nej. Altså, Nogensinde, uanset hvem du er Om du er Britney eller om du hedder Alexander Demsit Nej Same, same, same ja. Okay, men tak for nu Og øh, vi ses når vi ses, ses. Lyttes når vi lyttes Ses skatter Hej skattermål